0: Esiet sveicināti Radio Marija klausītāji, ir mēneša pirmā otrdiena, diena, nu ir pienācis laiks raidījumā Saruna ar bīskapu tikties ar kādu no Latvijas bīskapiem.
1: Saruna ar bīskapu – aktuālo baznīcā un tās.
0: Piesakot šīs dienas tēmu, vēlos atgādināt, ka kopš šī gada 24. februāra ļoti uzmanīgi sekojam līdzi notikumiem Ukrainā. Sekojam līdzi Ukraiņu tautas drosmīgajai cīņai par savas valsts brīvību un nākotni. Un tas mums šeit Latvijā liek aizdomāties nevien par tādiem jautājumiem kā brīvības vērtība, bet arī par to, ka mūsu pašu Latvijas valsts neatkarība nav kaut kas pašsaprotams ka tā ir izcīnīta. Ka vēl padomju gados bija cilvēki, kuri ir bijuši gatavi riskēt ar savu drošību, ar savu brīvību, lai sapnis par neatkarīgu Latviju varētu kļūt par īstemību. Tad nu, šoreiz mēs pārunāsim jautājumus par pretestības kustības darbību Latvijā padomju gados un arī par kristiešu lomu tajā. Un prieks uz sarunu šoreiz studijā aicināt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Bīskapu Emeritus Pāvilu Brūveru, kurš pats ir bijis aktīvs dalībnieks pretestības kustībā. Sveicināti! Sveicināti! Paldies, ka radāt iespēju būt ar mūsu klausītājiem. Bet pirms mēs runājam par pieteikto tēmu, es vēlos parunāt par kādu skaistu notikumu. Šī gada sākumā proti ir iznākusi jūsu grāmata visu augstā patvērumā. Vakar nevarēju atrauties no šīs grāmatas lasīšanas – Grāmata ir neviena jūsu dzīves stāsts, bet, manuprāt, arī lieliska liecība par pretestības kustību padomju gados. Jautāšu jums, kā radās doma par šādas grāmatas tapšanu un kā tā grāmata tapa?
1: Jā, tā, tur jāpateicās ir Svētā Gregora skolas, saldus Svētā Gregora skolas direktoram Raimondam Meziņam. Viņš, tas bija pirms kādiem desmit gadiem, ka viņš man toreiz vēl tur bija, tāds, tagad tur mazliet pārveidotas šīs skolas tā kārtības, bet toreiz vēl tur bija studenti, un viņš man aicināja tā, nolasīt tur lekciju par Dieva vadību cilvēka dzīvē, un, lai to arī tā cenšos arī tā papildināt un ilustrēt ar, ar personīgu pieredzi. Un tad nu, es sāku tā raudzīties, kādi man ir piedzīvojumi, kurus varētu tā, tā skaidrs samanīt atpakaļ. Skatoties, kā Dievs mūs ir sargājis un kā Viņš ir vadījis. Un, Un es atradu tur, es no sākuma uzrakstīju kādus, kādus 5, 6 punktus, un tā pa starp vienmēr tur nāca klāt, un aizvien nāca klāt, un jo vairāk tur atcerējos pagāti, jo vairāk man tur nāca klāt visie tie notikumi, ka es nemaz viņus nevarēju kaut kā uzrakstīt. Es tikai pierakstīju to notikumu, un tā, tikai tāds virsrakstus uztaisīju. Un tad no es gāju pie studentiem, un ar viņiem runāju, un es nekad nevarēju to lekciju pabeigt, jo vienmēr ja bija tik daudz. <laughs> un, domāju, gan, jā. Jā, jā, tik daudz bija. Un tad es kādas trīs vai četras reizes tur uz saldu braucu arī atkal citiem studentiem, atkal šo pašu lekciju, un vienmēr tur nāca klāt un nāca klāt. Un, un tad arī man aicināja dažas draudzes arī ar šo stāstījumu. Un tad es tā kaut kad pirms kādiem gadiem, pieciem, sešiem, tā sapratu, vajadzētu uzrakstīt to, ka tas ir tomāds, tas tas stās, viņš nav pierakstīts, viņš ir tikai manā galvā un tikai virs rakstos. Un nesā jut, ka cilvēkiem tas tā likās tāds interesants un un, un vienmēr bija daudz jautājumi, un es tad arī sāku rakstīt. Un es domāju, es ja ātri uzrakstīšu. Es tagad jau sāku rakstīt, es uz zemes svētkiem būs man viena kāda zemes dāvana ļaudīn, ja. Neizdevās. Un, nē, es devāks? Nē. Tāpēc, nē, es devāks, tāpēc ka sākumā ļoti entuziastiski es rakstītu tā pirmās nodaļas vis tā gāji, raiti, raiti, līdz es nonācu tā pie tādiem drīzniei sarežģītākajiem manas dzīves posmiem, tādu ka, nu, nu ka jau, ka jau tādsāds un jau kaut kur pie pie jau jau studiju gados. Tur tā bija jau tāds sarežģītāks viss tās manas attiecības gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu, un, un es tad īsti nesapratu, ko lai raksta, kā lai pa to raksta, kā, kā lai no no tam tieku pāri, un tā es iestrēgu, un es saku, domāju, Man arī es biju ļaudījumi jau teicis, kad uz zemesvērkiem būs man grāmata, man vienmēr prasa, nu kā, kā tad ir, es saku, nu uz zemes zemesvērkiem. Nebija arī uz nākamiem ziemsvētkiem, <laughs> un, un, un tā es ne, vienmēr kaut kad gribēju kā iet uz priekšu un netik un netik, un tad beigās es domāju, varbūt, ka nemaz nevajag. Acīm redzot, tad tas, tas nav, nav nekas, kas cilvēkiem varbūt būt vajadzīgs, un es arī tā, tā pametu to, bet nu man tas sirdī visu laiku bija tāds nemiers. un tas bija pagājušā gada, pagājušā vasarā vai aizpagājušā vasarā, kad Jā, nē, tas bija pagājušajā vasarā, jā, nevis šajā, kas tikko pagājušajā, bet iepriekšajā ar Arni Šablovskis, to ir pazīstams, jā. Jā. Viņš, viņš mani aicināja, vai es nevarētu palīdzēt izveidot tādu skaistu jubileju mūsu brīvības cīnītājai Lidijai Lasmanei tādu jau viņai 95 gadu jubileja. un tā mēs, viņš tur pie manis bija atbraucis, mēs tur apdivu sēdējām un pārunājām un spriedām, kā tur viss varētu organizēt, kā taisīt, lai tas būtu pietiekami cienīgi un, un labi, un, un, un tā, no nu, mēs tiešām arī to, to darbu pabeidzām, un tad, no nu, Arnis man tagad prasa, nu, kā tu tev pašam klājās? Nu, es ņem teicu, jā, man tā, Nav īsti tā, neiet uz priekšu ar to grāmatu, viņš arī zināja, ka es rakstu grāmatu, un, un es teicu, ka droši vien, ka es tā vienkārši ko rakstīt, ko neraksīt, vai vispār vajag, un tad viņš man tā diezgan bārgi pateica, neslinko, raksti, <laughs> raksti vienalga ko, tikai raksti, un, un, un ja būs kaut kas pa daudz, varēs nosvītrot, ja būs kaut kas pa maza, varēs pierakstīt klāt, bet ej uz priekšu, ne, neslinko, Un, un man šie vādi tā iesēdās diezgan stipri sirdī, es sapratu, ka es tiešām slinkoju, ka man ir jā, no šī, no šī slinkuma jātiek vaļā. Un tā, š, tā ārņa iedvesmots, es atkal piesēdos un tagad rakstīšu tālāk un neiet šā vai tā. Nu, neiet un neiet. Un es tas sapratu tā, pats ņem jāsāk no sākuma. Es paņēmu Pirmās nodaise, un es viņu pārakstīju gandrīz pilnībā, otro, tāpat trešo, un visu, es nepārtrauktu viņu visu pārakstīju, es tā pārakstīju, ka man viņa sāk patikt, jo man tā, tā likās, ka kaut kas tā kā nu, cilvēkiem varbūt nezvērt, tas tā patiks, kā es esmu uzrakstījis, bet, nu, man likās, ka nu ir labi. Un tad, kad es tā nonācu pie tās vietas, kur es biju iestrēdzi, es tā viegli tiku pāri un aizgāju. Un, un tiešām es pat domāju, jā, tas bija vasarā, kad es to sāku. Es domāju, nu tagad uz Ziemassvērkiem gan izdosim. Un esin jo jau tiešām novembrī jau nodevu iespiešanai, bet tas bija tāds diezgan tā, tā, nu, pilns laiks dažādām tipografijām ar visādiem un Viņi nevarēja uz Ziemassvērkiem to dabūt gatavu. Un tad nu, šī kāda februārī tā iznāca tā grāmata. Ārnis Šablauskis arī
0: uzrakstīja skaistu priekšvārdu grāmatai, kas man ļoti patika arī, ka katrai nodaļai beigās jūs esat piemeklējis atbilstošas svēto rakstu fragmentus.
1: Ja, tā bija arī tāda īpaša doma, jo man jau diezgan daudz draugu, jau no, no, no bērnības, no maniem, Mācību laikiem, tehnikum, skolā, tehnikā un, un studijas medicīnas studiju laikā. Lielākoties jau viņi tādi ne, ne, ne tādi, tā, kas ļoti pazītu Bībeli un kas būtu ļoti aktīvi kristieši. Un es tā sapratu, ka noteikti viņi lasīs. Un es domāju tā, es, es jau gribēju ar, to, ar šo savu grāmatu tā pagodināt Dievu, kā viņš ir manā dzīvē strādājis, ka netik ne daudz es esmu tas varonis bijis, bet ka tiešām Dievu vadība tā ir bijusi. Un, un, un tad, ja arī tas tos cilvēks vēl neuzrunātu, tad vismaz es domāju, noteikti izlasīs to to mazo pantiņu. Varbūt, ka viņi savā mūžā vispār nav Dieva vārdu nekad lasījuši, tā būs varbūt pirmā reize mūžā, ka viņi lasīs Dieva vārdu, un Dieva vārds jau darbojās, ļoti efektīgi pats, ja. tā, Man bija tā cerība, ja, kad, kad cilvēks saņems Dievu vārdu, kurš to citādi varbūt nekad nav saņēmis. Ļoti skaisti,
0: un patiešām kristīgās ticības aspekts, kā pavediens vies, cauri visam jūsu dzīves stāstam šajā grāmatā, bet tas, par ko mēs īpaši vēlamies parunāt šajā raidīmā, ir par latviešu pretestības kustību pret padomju okupācijas varu, un Jūs bijāt aktīvs šīs kustības dalībnieks, un es vēlos iesākt ar vienu fragmentu no jūsu grāmatas, kas mani pārsteidza. Jūs rakstāt par saviem skolas gadiem, mācībām skolā pievērsu aizvien mazāku uzmanības. No gandrīz teicamnieka, kāds bija pirmajā klasē, es kļuvu par, kā skolotāja reiz nosauca trīnieku karali. Iemesli tam bija vairāki, bet viens no galvenajiem iemesliem bija mana gaislīgā aizdraušanās ar Latvijas atbrīvošanas plāniem. Jau bērnībā burtnīcas gaisā, līdzīgi kā agrāk pierakstīja burtnīcas pilnas ar Latvijas atbrīvošanas plāniem. Jā, jau bērnībā jūs domājāt par Latvijas brīvību. Kā tā?
1: Vai tas nāca no ģimenes? Tas nāca, jā, no ģimenes, jo mans tēvs bija Sibīrijā, līdz man piec gadu vecumam, tad, ka Staļins nomiera, tad, tad viņš tika mājās. Un, protams, arī, nu, man, es bija pats jaunākais ģimene. un man vēl ir vecāki brāļi un māsas, un, un pats vecākais brālis Andrejs. Viņš bija tāds ļoti interesēts vēsturē un pasaules notikumos. Un viņš bija tas, kas mūsu mazos brāļus izglītoja. <laughs> un to mums apskaidroja, ka, ka mēs esam okupēti un ka Latvija bijusi brīva un plaukstoša zem, un to mēs arī varējām pārliecināties uz bēniņiem, šķirstot vecās avīzes un, un, un atpūts, žurnāla atpūta bija, un, un arī ļoti skaistas grāmatas. Es jau apmēram tā, ka 5 gadu vecumā iemācījos lasīt, un interesanti bija tas, ka kā, kā man patika, tur, tad vien maza, zaļos vākos tad grāmatiņa bija – Ulmaņa runas un es tās lasīju un kā tās zon patika. Kā man tā uzrunāja, domai, no nu, gan tas tas no nu, gan viens īsts valsts vīrs būs ka es tā mācāt un saprast lietas un tā varēt uzrunāt tauti, ja tā tas viss tā tā gan, gan brālis, gan arī tā literatūra, ko mēs tā, tur bēniņos atradām, tas viss mūs tā iedvesmoj uz, uz būt Latvijas brīvības puse un sardzē, ne, ne jau, kad mēs domājam, ka mēs kaut kā, no sāku jau domājam, ka mēs izcīnīsim brīvību ar, ar ieročiem. Es biju tā, kad es tos tās, tās, tās burtnītes tur pierakstīju pilnas, man bija toreiz nu, kādi 8-9 gadiņi, un man bija tāds priekšstats, ka vajag tikai ieņemt valdības ēku, un tad, tad valdība ir tas tā to rokās kas viņu ieņēmuši <laughs> un, un tad es gudroju visu, kā varētu to izdarīt kā sakrāt kaut kur ieročus un kā dabūt cīnītājus, kas to vienā naktī izdarītu pēkšņi ja, un tāds, visāds. Jā, būtu ļoti interesanti
0: palasīt šos plānus, bet cik es noprotu no grāmatas, ka tēvs iemeta krāsnī.
1: Viņš sadedzināja. sadedzināja. Viņus, jā, 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 es tur biju pat arī zīmējums, uz zīmēs plānus, kā tur uz zirgiem mēs jāsim un, un iebruksim valdības ēkā un, un kāds, un ieroķis mēs bijam iedomājuši, es biju iedomāju, ka mēs dabūsim ne tur no no. no Mūsu, tur Mārupsielā bija tāds armijas arsenāls, kur tagad ir sabūvēts jaunās mājas, tur bija smilšu lauki, un smilšu lauks bija iegrožots ar, ar dzeloņa drātīm, un tur bija tāds, tā kā tā, tā kā tāds armijas noliktavs. Un mēs domāju, ka nu, tur mēs tiem tās drātas pārgriezīsim un iebruksim un dabūsim, mēs gan tankus, gan lielgā balss un visko vajag, un Latvija būs brīva, Latvija būs mūsu. Jā. jā, šī doma par brīvo Latviju,
0: tas nebija tikai sapnis, par ko domāt, bet jūs arī reāli rīkojāties, nevis tā kā nu pat aprakstījāt, ne jau ar militāriem līdzekļiem, bet mēs lasām jūsu grāmatā, kā jūs ar... Savu brāli Olafu arī reāli darbojāties, varbūt varat vairāk pastāstīt
1: klausītājiem, ko tieši jūs darījāt? Jā, nu, mums tā, tā doma bija, ka latvieši ir diezgan tādi uh, pesimistiski kļuvuši, uh, ka, ka par neatkarību daudz nesapņo. Bieži vien, kad runāja kādiem ļaudījumiem, teica, nu jā, te vēl kā 50, vēl kā 100 gadi, un tāds Latvijas vispār nebūs, un Latvijas karvairs te neviens nerunās. Un mums likās, ka tas ir ļoti, ļoti nāvējoši mūs tauti, šāds, šāds pessimisms. Un tāpēc mēs visu kaut ko gudrojām, kā varētu tādu pacelt garu. Un, un tādu to, to optimismu, ka tomēr ir ļaudis, kas, kas par Latvijas neatkarību rūpējās, kas domā, Un, un, un kad, kad kaut galvenais uzturēt to, to ticību tam, jo kad jau pienāks tāds brīdis, kad varēs saņemt šo neatkarības dāvanu, bet tad, ja, ja nebūs vairs neviens, kas to saņem, Tad, tad, tad ir bēdīgi, bet nu, vismaz, lai būtu tā būtu tā ticība un, un tas optimisms, ka, ka tas ir iespējams. Kā tad jūs centāties veicināt šo optimismu un ticību? Jā, tā bija, un tad, tad mēs ar dažādas uzrakstus uz sētām rakstījām, un un na arī tā izplatījām, gan pa paskastītēm, gan arī kaut kur līmējam pie sienas. Školā es atceros arī, es vēl nu, sarakstītas par Brīvo Latviju, nosvied no trepēm, no trešā stāva lai izklīst pa visu skolu, stams <tams> kāpentābam. Un es atceros, ka reiz es nākot mājās no skolas, skatijos neviens nav uz, uz tēriņu un Sēsel stūrī tad tad Māja bija zaļu sētu. Zaļiem vārtiem un es uz tiem vārtiem uzrakstīju, lai dzīvo Kārlis Ulmanis, <laughs> un, <laughs> un es atnāku, vakarā domāju, nu no, es esmu vienu darbu padarījis, un mans vecākais brālis atnāk, viņš saka, ko tu tiks muļķīgas uzraksts, ko tik muļķīgas lozungas raksti, viņš saka, kā muļķīgas, viņš tās saprat, ka tas es, es esmu, jo pēc roka raksta droši vien. Tātad <laughs> jūs viņam neteicāt, viņš nē, pats saprat? Nē, nē, viņš uzreiz man tev teica, kaut ko, ko tik muļķīgi rakstu Es teicu, ka, kādus ir muļķīgi, kā Ulmanis ir, ir miris un viņš nedzīvos drīzāk rakstā, lai dzīvo brīvā Latvija vai tā, kaut ko, bet ne, ne jau ne, ne, nerakstādus kaut ko nereālu. <laughs> <laughs> tā.
0: Jā, jūs arī aprakstāt, kā 1963. gadā Bērzā kopā ar brāli Olafu jūs pakārāt Latvijas karogu. Tas ir liels risks. Es domāju, ka Jūtāt arī bailes, uztraukumu, es domāju, ka tas nebija nemaz tik vienkārši, bet kur
1: jūs smēlāties drosmi? Jāsaka tā, no nu, mums tā, tāds bailes, to, visu to gatavojot, nebija. Bija tikai tāds prieks par to, ka mēs kaut ko lielisku izdarīsim. Un mums gribējās to, to, to karogu uzvilkt bērzā, mēs noskatījām to bērzu netālu no mūsu mājas, bet tas arī nebija pārā gudrīja, ka tik tūpja mājas, bet nu, vismaz tāda un bija gudrība, ka mēs tur ejot uz, uz, uz to bērzu, gājām pāri uzartu lauku no pretējās puses un ar daudz lielākiem apaviem uzvilktiem virsū. Tā, tāds vecs apavas mēs no šķūņa izvilkām, lai, lai maldinātu, cik mēs esam lielu un no kuras puses esam nākuši. un Tādā vismaz tik daudz mēs viņus tos, tos izmeklētājs nomaldinājām. Bet tā problēma Tā, kur tās bailes bija? Tās bailes bija tajā brīdī, kad bijām uzkāpuši jau kokā un redzējām, ka ne, nav iespējams to, to, to karog dabūt virs lapotnes, jo, jo bērns jau ļoti ar smail, ļoti smaili virsotni, un tur jau ne, ne, mēs nespējām tik augstu uzkāpt, un pēc tā mēs bijām nolēmuši viņu naglot būt vēl izdomājuši ar, ar piesiešanas striķi, tad nu gan varbūt, ka vēl varētu izvilkt tur cauri. Bet āmura klaudzieni tas, tas, tas bija tas, kas visvairāk mūs baidīja, jo tā, kā mēs sākām viņus naglot, tad tā laidam, mēs virs, virsotnes nedubojām, tad mēs izvilkām ārpusē tā lapotnē, bet nu bija redzams ārpusē. Un tā, kad sākām viņu naglot, tad apkārt te suņi sāka riet. Un mums bija bailes, ka nu, tad to taču dzird visu apkārtni, ka, ka, ka tur kaut kas, kaut kas tiek naglots, ja. bet nu neko darīt, apakaļ ceļi nebija, bija jāturpina. Un tad mēs tā tādiem maziem pārtraukumiem tā ieklausījāmies, vai kāds nenāk, vai kaut kur kāds uh, nav to pamanījis, un, un tā atkal, tā kāl jau atkal. Un ar tādiem pārtraukumiem mēs viņu pienaglojām, un, un, un atkal atkal tā pa to ceļu uz pretēju virzienu aizgājām projām. Un tas arī nostrādāja, jo, jo tā, nākamā dienā bija liels, liels troksnis, bija daudz, bija milicijas, mašīnas sabraukuši un čekis staigai pa mājām un visur interesējās par tādiem 16-17 gadīgiem cilvēkiem, ja, jauniekļiem, kas te varētu dzīvot kaut kur tur tajā virzienā, <laughs> kur, kur mēs bijām nu, tod, maldinoši, aiz, tā Un tā mēs tā bijām priecīgi, ka mēs esam labu darbu izdarīšu un apmānījuši, neesam iekrituši, un mēs domājam, nu tā darīsim tā tālāk, un tā vēl lielāk karogu, un, un vilksim vēl augstākā kokā. <laughs> un, jā. Jā. jā, neiekritāt, bet
0: es domāju, ka iekristi varēja arī citos veidos. Jūs minējāt par to, ka piesardzības dēļ jūs maldinājāt izmeklētājus ar lielākiem apaviem. Bet es pieļauju, ka tajā laikā arī nekuram katram paziņam varēja uzticēties.
1: Jā, mēs arī to nevienam neuzticējām. Tas bija tikai mums abiem zināms. Un tas nebija nevienam citam zināms. Tas pat nebija nevienam no minam citiem brāļiem mājā zināms. Un labi arī, ka tā, jo arī ienāca mūsu sētā, tad un, un Man brāli Dāniela tur viņam bija prasījuši, vai viņš nezina kur tādi razbainieki kaut kur dzīvo, kas kaut ko tā būtu varēš darīt. Un šis, viņš bija, ja viņš būtu zinājis, ka mēs tā esam, viņš droši vien kaut kā būtu varējis nodot to ar, ar savu satraukumu, varbūt vai kā. Bet viņš nezināja, un, un viņam arī radās tāda pārliecība, ka noteikti mūs, no mūsu mājām tas nav nācis. Ja. Bet tā, jūs jautājat arī par to, kur mēs to, to drosmi ņēmām. Es teikšu tā, ka tas bija, tas, tā, tā bija tāda mēs sajūtām tā dievu apsardzību, jo mēs vienmēr pielūdzām dievu. Mēs esam augustā tā no nu, dievbīgā ģimenē un Mēs tā vienmēr sapratām, ka es atceros jau no agras bērnības, kad vakaros, ka gājām gulēt, tad mums vienmēr arī ar dievu vārdiem uz noguldīja un ar, ar, ar dziesmiņu un ar lūkšanu. Ja. Un tad vienmēr tas likas, ka tu tiešām esi dievu patvērumā ja, tajā naktī, un lai arī ārā tur būtu zibeņu un, un pērkoņu un vētra būtu. Un, un, un tā arī, ka mēs pirms katra tāda pasākuma vienmēr lūdzām dievu, un tam mēs… Tur, tur arī radās tas sirdītas miers un, un tas tas prieks par to, ko mēs darām, un likās, ka tiešām tas ir dievam patīkam darba, ko mēs darām. Jā. Jā, arī
0: grāmatas nosaukums ir visu augstākā patvērumā, bet kā tad šo dieva patvērumu jūs reāli piedzīvojāt vai bija kādi kur nav cita izskaidrojama kā tikai tas, ka dievs ir bijis klātesošs un
1: palīdzējis? Ja, nu, taip patiem pašiem karogiem el runājot, ja, bija tā, ka mēs gribējām līd, turpināt un vilkt to lielāko karogvel, mums uztaisījām, un dabojām lielu kārti un un jau bijām nolēmuši jau tajā naktī doties un un celt augšā tur uz, uz uz tēriņu un un, un, un tās sēsjā stūrī tur, tur bija būmien liela kļava. Mēs domājam, mēs tur uzliksim pašā virsotnē viņu un un tā ka nu tagad vajadzēju doties un naktī mēs abdu bēniņos tur gulējām, domājam, nu tagad vajadzētu Es pamostos, Olafs man liekas tā ka šņāts. un man ir nekāda prieka nav. Iet tik tādu nepatīkam tāda, tāda sajūta, ka, 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 tad, ka kaut kas nav labi, ka tad ne, ļoti negribas iet. Un es tad arī Olafu nepamodināju nakal iemīgu, un, un no rīta mēs pamostamies, Olafu saka, es arī pamodos, un pa, kaut kad viņš ir pēc manis pamodies, un, 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 un domās, ka nu vajadzētu iet, bet arī viņš saka, viņam sirdī bija tāds, tāds, tāds mudinājums to nedarīt. Un paldies Dievam, tas bija tiešām tāds dievišķi tāda pasargāšana, jo mums tad to stāstīja kaimiņi, ka tur tajā laikā gandrīz vai nedēļa vai ilgāk vēl ir visu laiku tāda novērošana, bijis tādi, nu, šurtur stūriem ir, ir miliči nolikti vai kādi brīvprātīgi, vai kas nezinu, vai, vai čekisti, ja, kas, kas ir skatījušies vai kaut kas tāds neatkārtosies, jo viņi jau saprat, ka tie ir bērni, kas to ir darījuši, un kādā ka, ka piedzīvojot kaut kādu tādu panākumu, no te gribēs atkal atkārtot, <laughs> tā jau viņi pareizi bet viņi, Paldies Dievam, kad Dievs mūs pasargāja no tā.
2: Pulcē ieties Latviju dēli, pulcē ieties gauj malā. Ciediet dziesmas, draugi, sveto zolu trijotnē. Gaujas malā vēlos dzīvot, vēlēt tos būt piedzimis. Tur, kur saule miežu zeltī, tur, kur zāļo apidīs. Tur, kur saule miežu zeltī, tur, kur zāļo apidīs. Tūkstošiem, lai skaistas acis Manu sirdis aiztīts teic Tūkstošiem, lai sārtas lūpas Mani mīļus vārdus teic Tikai gaujas malā vēlos Meklē daļu līgavu Tikai gauj malāt aiztāstīt, Cik to karsti mīlēju. Tikai gauj malāt aiztāstīt, Cik to karsti mīlēju.
3: Lai ar sveju Šās zemes saule audzē vīnus gardākos, Lai ar svēšu tavu tiešu dziesmas jūtu pilnas slavētos Man tik gauma lātīk pildīt kausā brūno miestiņu, Saukt, lai notrīts kalni lejas, dievs lai svētī Latviju. Saukt, lai notrīts kalni lējās, Dievs, lai svētī Latviju. Man pienāks acis slēgt uz mūžību Atstāt gauju gaujma lieti Tukšot kausu pēdējo Tikai gaujas malā mani Vieglas smiltu izglūda mīt kausu
1: vēl jūs, kā ar Par aktuālo baznīcā
0: un ārpustās. Vēlos atgādināt, ka tu klausies raidījumu saruna ar bīskapu. Šeit pie mikrofona un studijas pults es Māris Veliks un studijā ar mums kopā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Šodien mēs runājam par pretestības kustību Latvijā padomju gados un runājam arī par par bīskapa šajā gadā izdoto grāmatu visu augstākā patvērumā. Šodien, ja mēs palūkojamies uz informācijas telpu, piemēram uz mūsu Austrumu kaimiņu Krieviju, mēs redzam, cik liela loma var būt propagandai. Propagandas vīzija par notiekošo tiek iepotēta cilvēku prātos, bet arī padomju, savienībā propagandai bija ļoti liela nozīme – Kā jūs dzīvojāt neļaujoties šīs propagandas ietekmei vai, vai nevienā brīdī neradās šaubas, ka varbūt tas, ko mums stāsta, tas, kas tiek mācīts, tas, kas lozungos tiek attēlots vai rakstīts, nu varbūt tomēr tā ir patiesība?
1: Ne, interesanti, ka nebrīdi kaut kas tāds Jā. neiedāts prātā, ka tā varētu būt patiesība. Un tieši arī tāpēc lai, bija arī ļaudzes, kas tajā, propagandā, tajā burbulī dzīvoja, jo bija tādi vecāki, kas baidījās patiesību stāstīt, jo tajā laikā jau tā vecākā paudze jau bija piedzīvojusi gan otro pasaules karu, gan arī daudz no tiem bija piedzīvojuši arī neatkarīgo Latviju, viņi jau zināja, kas ir, bet saviem bērniem to nestāstīja, baidīdamies, ka tas viņiem var nākt paskādi, pask ja, ja ka viņi nonākt konfliktā ar, ar padojumu iestādēm, bet nu, manas tēvs jau arī bija diezgan nobijies, viņš jau arī vienmēr mudināja ne, tā, ne, neko neiesaistīties kādās pretestības lietās, bet toties, es saku, kā vecākais brālis bija tas mums tajā bērnības laikā, kas galvenais tāds ir ideologs, ja. un, un tad ar laiku mēs tā sapratām, ka Ir, ir, ir jādod kaut kas pretītam, ir, ir, ir tā, un, un galvenais ir tas, ka, lai cilvēki um, to, to arī to labāk uzņemtu, ka, ka, ka viņi tā saprastu, ka ir kādas organizācijas, ir kāda ļaudis, kas par to cīnās, kas par to rūpējās. Un tad mēs no, tajā laikā tieši kaut kad, tas bija kaut kādies 60. gadu beigas, 70. gadu sākums, kad no uh, ieslodzījuma, desmit gadu ieslodzījuma, atgriezās uh, tās, uh, Edmunds Cirvelis. Viņš bija uh, kā tāds jaunekls, aizsūtīts uz uh, Sibīriju, uh, vienkārši par to, ka viņš bija uh, kara laikā lidotāju skolā mācījies, ja viņu apsūdzēja pa spiegu un iedeva desmit gadus. Un, bet tajā uh, iz, uh, no, uh, ieslodzījuma laikā, tiekoties ar citiem politieslodzītajiem, viņš bija ļoti labi politiski izglītots, un tā ļoti arī viņam bija tāda, tāda organi, varētu teikt, tāda strukturētas domas un, un saprašana par to, kas ir padojuma savienība, kā, kāda ir viņa mērķi, un kā mēs par to varētu cīnīties. Un tad mēs ar viņu bieži tikāmies. viņš bija ļoti, ļoti tāds interesanti personi. Man pirms gada mīrē, es vēl atceros, ka vēl, man bija tas gods viņu izvadīt. Viņš mīra jau agrāk pirms gada, viņa, viņš Vācijā mīra, viņa atveda viņu pārpelnot pelnus, un tad tos mēs apglabājām arī šeit Latvijā. Bet viņ, viņam bija tāda, tāda, tāda pārliecība, kad ir trīs lietas vajadzīgas. Viena lieta vajadzīga, Sekund, jārunāj, ir vajadzīga – patiesība. Saka, un jārunāja, jo, jo padojuma režīms balstās uz meliem. Un, un, un šos mēlusi, ja, ja mēs apgāžam, tad, tad tas padomjām režīmām ir ļoti grūti pret to cīnīties un ļoti grūti pastāvēt. Runāt patiesību, patiesī par, par vēsturiskiem notikumiem, runāt patiesību par šodienu, runāt patiesību par to, ko viņi ir nolēmuši nākotnieku, vispār grib viņi mums iznīcināt, un pirmkārt pirmkār, patiesība. Otrs ir. Viņiem ir ārkārtīgi bailes no, no tā, kad cilvēki nekontrolēti organizējus. Un tāpēc viņš saka, tā, nepieciešams dibināt organizāciju. Vai viņi ir liela vai maza, tas nav svarīgi, viņa to nezinās. Mums ir vienkārši jānodibina un, un skaļi jāpasludina, kad ir organizācija. Un mēs nodibinājam Latvijas neatkarības kustību. Un, un, un tad mēs arī uzrakstījām tādas iesniegumas par to, ka kāds ir mūsu mērķi, ka mūsu mērķis ir, ka pārtrauktu padomju okupāciju, lai Latvija būtu brīva. Un, un ša, šā, ar šādu tekstu un ar apzīmogot vēstules mēs izsūtījām padomju iestādēm, padomi arī laikrakstiem. Un arī caur, paldies Dievam, mums ir labi lab, tādi pagrīdas kontakti ar rietumiem, arī aizsūtījām ar rietumiem. Tas, tas mūsu galvenais kontakts rietumos bija mācītājs Pauls Kļaviņš un gaismas akcijas vadītājs. Un tad viņš arī viss mūsu dokumentus un viss, ko mēs Latvijas neatkarības kustības vārdā rakstījām, gan uz dažādiem svētkiem, gan uz dažādiem notikumiem reaģējām, ja tas viss nonāca, rietuma avīzēs un pat arī Vācijas un, 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 un Amerikas laikraksti arī to uzņēmu, parādot to, ka, ka, ka Baltijā briest Neapmierinātība ar padomju režīmu un to, ka caur radio, caur Amerikas balsi, arī caur Rīvo Eiropu, ka tās ziņas nāca atpakaļ, un tas, tas viss stiprināja ļaudis. Un tas trešais mūsu pamats, uz ko mēs stāvējam, bija kristīgā ticība. Mēs sapratām, ka ja Dievs būs ar mums, ja Dieva apsardzībā un viņa patvēramā mēs būsim, tad tas izdosies. Un paldies Dievam, bet tajā Latvijas neatkarības kustībā mēs visi bijām kristīgi ļaudis un mēs aizvien lūdzām Dievu par apsardzību un par to, lai tas, ko mēs darām, lai tas izdodas.
0: Jā, ļoti drosmīgi, bet šādi darbojoties pagrīdē pastāv risks agrāk vai vēlāk? nonākt čekas nākos, un jūs arī aprakstāt, ka čeka jūs apcietināja aizdomās par sadarbību ar kādu ārvalstu organizāciju, tas notika pēc aptaujas, kuru jūs veicāt kopā ar brāli pēc savas iniciatīvas. Mani pārsteidza tas, ka par šo laiku jūs rakstāt tā, Atskatoties atpakaļ, jāsaka, ka ieslodzījuma laiks bija viens no visvērtīgākajiem pagrieziena punktiem manā dzīvē. Tālāk arī rakstāt, ka sapratu, ka mediķa karjera man ir beigusies, toties sākas jauna, aktīva pretošanās padomju režīmam. Mana šķiet, ka daudzi cilvēki varbūt būtu salūzuši kaut ko tādu piedzīvojot, varbūt atrašanās ieslodzījumā, apcietinājumā, Tieši pretēji nevis motivāciju vairotu, bet noslāpētu, bet redzam, ka jūsu gadījumā bija tieši pretējais, jūs ar vēl lielāku apņēmību sapņojāt par brīvu
1: Latviju, kā tā? Jā, ja, es arī esmu par to pārsteigt. <laughs> Protams, ka tikko tur nonācu, tad bija tāds, nu, nebija niekāds liels prieks par to, ka nu tagad jāsiež ir ieslodzīmā un kad man sapnes par medicīnu ir izsapņots, ja. bet, bet ar laiku tomēr tā, zinu, tās, es gan tajā laikā gāju cauri tādam ļoti, ļoti grūtām savus dzīves posmam, arī, kad arī man ticības dzīve man, man, man uzticēšanās dievam arī bija sagrīļojusies, jo es teicu, ka bija kļūst tāds pārgudrs studējot medicīnu. Man likās, ka nu, es tagad izmācīšos visu, visu uzvināšu par cilvēku, par viņu uzbūvi un iedziļināšos visu, vis visu, sīkākajās detaļās un visos bioķīmiskajos procesos, un es sapratīšu, ka cilvēks ir tikai viena sarežģīta bioķīmiska laboratorija, kas tā darbojās, un, 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 ka tur nav nekādas garīgas lietas, nav nekāda dieva, nekas tāds nav, viss ir, viss ir izskaidrojams fizikāli, ķīmiski fizikāli, un, <laughs> un, 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 un ar, arī da, tādiem dažādiem ķīmiski fizikāliem procesiem, un es tā, Tāds arī nonācu tajā ieslodzījumā tur. Un, bet, un nevarēju teikt, ka es biju dikti nobijies, ja? ka es būtu tāpēc sācis atkal lūgt Dievu. Bet Dievs pats mani atrada. Un viņš man atrada ļoti īpatnējā veidā. Kā? T, tajā kamerā, kur... Es no sākuma biju... Mēs bijām trīs vienā kamerā, vēlāk man pārved uz kameru. Un tur... Tā tā tāda zaļa, rupja, nokrāsota siena, tā, arī tāda ļoti neliela. Tā nu ne, nevīžīgi nosprieztūt, ja tā tādiem 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 vai kādas tādiem vai tādiem 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 Iezīmējās piekšņi Jēzus seļa,
3: hmm.
1: tāda, nu, un, un tik tāda perfekta, tā kā, kā reiz svētbildēs, tāds ar rēkšķu kroni galvā nokārta, kā krustā piesista Jēzus seja, un es biju ļoti pārsteigts, ka tāds, es domāju, tas nu gan tāds, es pirmo reizi to ieraudzīju tāds, un es domāju, oh, kad, nu, kā zināmā pozīcijā, tas redzams no kaut kādā zināmā gaismas, tāda gaismas ēnu tādā kombinācijā, bet viņa tā vienmēr tur dienu un nakti spīdēja gaisma, ja? viņš vienmēr palika, vienmēr bija tā šī, šī galva tur, un tā vienmēr mani atgādināja visu, ko, ko es bērnībā biju piedzīvojis, atgādināja manas ticības piedzīvojumas agrā bērnībā un tādā agrā jaunībā, es jau tā varētu teikt, ka biju piedzīvojis ļoti, es jau varēju aprakstot, cik daudz es to piedzīvojis Dievu vadību, bet es to savā pārgudrībā izskaidroju, nu, vienkārši tas man tā ir, tā man ir licies, jā, tā kā jau to bieži vien atteisti skaidroja, ka visi ir kaut kāds sagadīšanās, kaut kāds, kaut kāds iedomas un, un kaut kāds emocijas vienkārši sakāpinātas, jā. bet, Bet šī, šī, šī man nekad neļāva aizmirst to, vienmēr to man atgādināja. Un, un vēl tas bija, ka tad tas čekas māja, tur diezgan tūpja vecās Čertrūdas un, un toreiz Čertrūdas Baznītas torni bija pūkstens, kas zvanīja. Pa dienu to nevarēt dzirdēt, jo bija pārāk viņam klustas, tas, 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 tas stundas zvanījums bija. Bet naktī, kas es kādreiz pamodos, es dzirdēju. Čertrūdus Tornis, Skandpūkstenis, un tas tā man tā atgādināja baznīcu, mēs, es baznīcās bieži vien bija viģolas spēlējis, mēs tev, un mums bija tāds ansambļi, kur, kur spēlējāmies dažādos, dažādos pasākumos baznīcās, tas man atkal, šī, šīs, šīs skaņas atkal man lika domāt par baznīcu, ja? un vispār par to, ko es esmu piedzīvojis baznīcās. Ja? Un šī Jēzus seļa vienmēr man atgādināja to, to no, kristīgo to, ko mācību, ko es biju saņēmis bērnībā, un, un arī ko es biju pārdzīvojis un piedzīvojis. Un, un, un gribot, negribot, tas man novērt pie tā, ka es sāku lūgt Dievu. Un es teicu, ja tiešām tu esi, ja, nu, nu tad, tad palīdzi man, un, 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 un neatstāji mani vien, un esi ar mani. Ja. Un tā aizvien, aizvien vairāk nevarētu teikt, ka es būtu tad uzreiz kļuvis ļoti ticīgs, bet tikai tas bija, kad es vairs nebija tik ļoti strikts atteists. Ja. Es atkal nācu, at, nācu atpakaļ pie domas, ka tomēr varbūt, varbūt, ka tomēr Dievs ir un ka viņš pa mani rūpējās, un šī doma man kaut kā sirdī atkal ienes tādu mieru. Un, un tad jāsaka tad, kad es tā biju atkal atgriezos, varētu teikt, tādā dievišķā patvērumā, es tā sapratu, tad man radās šī, šī, šī spilgtā doma, ka nu, tas ir akal viņa ceļš, viņš man tie ir ievēdis, un noteikti kaut, kādu, kaut, kādu, kaut kāds mērķis tam ir, kāpēc es esmu šeit nonācis, un tad es sapratu, nu, kas, kas tas varēs būt par citu mērķi, kā, ka man jāiet šitais ceļš, jāturpina. un un interesanti, ka tur vēl man piepalīdzēja Raiņa kopotie raksti, ko es lasīju, un tie man ļoti patīk arī Raiņa dzeja. Un tur bija tāds viens, kas man arī ļoti sirdī iesēdās, tas, tu neatkārtojies, tu vienreiz nāci, tam mūžam neatstāji, ko sāci. Tāds, tāds bija tā divrinde Rainim. Un es to tā tā kā tādu dievišķu atklāsim, ka man ir tagad es šo sācis, un man tas ir jāturpina. Man tiešām ir, ir, ir viss savu laiks, enerģiju un spēki jāvelta Latvijas neatkarības, cīņai pa Latvijas neatkarību. Jūs jau
0: minējāt Latvijas neatkarības kustību, vēlāk to parī Latvijas demokrātiskās jaunatnes komiteja, Vai darbojoties šajās organizācijās un vienār paturot prātā mērķi brīvu Latviju, vai jūs ticējāt, ka izdosies?
1: Jā, interesanti tas, kad es tam ticēju, jā, un es toreiz kad nu, nonāca tik tālu, kad visu tādu biju ļoti komplicētu, visu tā situāciju, ka nu, mums beidzot bija jābrauc prom, Ja, tad man tā daži ļaudz, tā kā nu, brīdināja, no nu, tiešām to atstās dzimteni. Es teicu, nē, nē, es neatstāšu nekā dzimteni, nē. Es pēc kāriem desmit gadiem būšu atpakaļ, bet es, es braucu vienkārši darīt labu darbu. Jā. <laughs> nu tā. Un, un tad tā, tā arī nebija. Pēc desmit gadiem nebija. Pēc 13 gadiem. Es pirmo reizi atkal tika apakai Latvijā. Mm. Tā, bija man tāda sirdītā pārliecība, ka tā tas būs. Saruna ar Bīskapu. Praktuālo baznīcā un ārpustās.
0: Mums nav daudz laika, bet tomēr mazliet vēlētos arī, lai jūs pastāstītu par laiku, kad devāties uz Vāciju un Minhenē, jūs arī tikāt uzaicināts kļūt par darbinieku rādiobrīvajā Eiropā vai rādiobrīvība. Jā, varbūt atgādiniet klausītājiem, kāda bija, Šo radio radiostaciju nozīme un
1: ideja? Jā, nu, man personīgi tā ideja, kāpēc es tur gāju, bija tā pati, kas, ko jau es sacījā grāk, lai, lai, lai cilvēkos modinātu un uzturētu ticību Latvijas neatkarībai, lai tā nepazustu, un, un, un lai piepildītu to mērķi, ko ar, kas bija mūsu Latvijas neatkarības kustībai, ko mēs dibinājam, lai ļaudis uzina patiesību. Un lai tas bieži vien bija tā, ka mūsu radio raidījums ļoti stipri traucēja, un kāreiz arī viņi pat radio, raidījumi bija tā, tā notraucēt, ka vispār neko nevarētu dzirdēt. Un dažkārt bija tur ļoti, ļoti vērtīgi materiāli. Un tos vērtīgākos materiālus es parasti uzrakstīju, un, un tādā mazā brošūrā, tādā 16 lapu lielā brošūrā, ko nosauca pasauli un mēs. Es centos ar visādiem veidiem iesūtīt Latvijā, lai, lai, lai tie, tie paliktu arī meles uz balta. Ja? Un, 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 un tad pat interesanti bija tas, ka šo, šo, šīs informācijas iesūtīšanai Latvijā, mēs arī izmantojām gaisa balonus un sūtījām pāri no Zviedrijas pāri pa jūru, lai, un tad, lai izkaisītu kaut kur, kaut kur kur zemes mežos. Un, un interesanti, ka ir, ir viens otrs, viņus arī ir tur sastaps un redzējis jā, šos, šos izdevumus tādā veidā saņemt arī. Es pieļauju, ka atrodoties ārzemēs,
0: Bija diezgan grūti uzturēt kontaktus ar pretošanās kustības dalībniekiem pašā Latvijā, vai ne? Vai, to, vai tomēr kaut kā izdevās būt kontaktā?
1: Izdevās bija viņu lēni, bet stabili. To bija nokārtojis pauls Kraviņš, gaismas akcijas vadītājs. Viņš bija arī tāds viens kristīgās misijas pārstāvis Vācijā, bet viņa, viņa uzdevums bija rūpēties par... Par, 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 par kristiešiem Latvijā, Baltijā un arī, arī vēl Ukrainā un, un Baltkrievijā. Viņam tāds plaštas darba lauks bija. Nu, galvenokārt jau viņš rūpējās par mums, par, par Baltiešiem. Ja? Un, lai, lai, lai izveidot, lai dabū iekšā Baltijā, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, Svētos rakstus un dažādu citas garīga literatūru, viņš bija izveidojis kontakts ar, ar, ar Somu kristiešiem, kas strādāja būvniecībā. Un tajā laikā tika bū, viņi būvēja viesnīcu Virū Tallinā, Tallinā jā. un viņi tad brauca katru pirmdienas rītu uz, uz, uz Tallinu, un tur palika visu nedēļu, un tad kaut piekdienas vakarā devās atpakaļ, un viņiem bija tāds īpašs kuģis, ar ko viņi brauca. Un, un tā, pie, tā, pie viņiem bija tā pieraduši robeži, ka vispār viņus, es nekontrolēju viņi. Brauc ar savām somiņām, kas no nu viņiem tur viss bija iekšā, un tad nu arī ar šiem strādniekiem tika atvest gan informāciju, gan arī dažādas grāmatas, gan arī caur viņiem es arī sūtīju šo pasauli un mēs uz Latviju, arī, lai viņi atved. Un Un, un tā mums bija tie, tie kontakti pastāvēji, diezgan tā viņi nebija tik ļoti bieži, varbūt, ja reiz mēnesī bija, tā jau bija labi, dažreiz arī bija retāk, jā. Bet arī mums bija citi veidi, dažādas arī, arī pa pastu, bija dažādas pastu sūtījumos noslēptas informācijas, gan, gan, gan filmiņas ritulītes ieliktas kaut kur bija, vai, ja kaut grāmatu vākos ielikt kāda, kādas vēstules un, un, un tā, un atkal aiz, aizlīmēt ciet un mierīgi par pastu, un arī ar turistiem, kas brauc, tie arī bieži, mēs arī vienmēr meklējām kādu, kas brauks uz Latviju, vai nevarētu aizvest tur kādu grāmatu vai kādu Fotoaparātu vai kādu kādu aparātu, kurā atkal bija kaut kas iemonstēts iekšā.
0: Runājot par kristiešu iesaisti cīņā par Latvijas neatkarību, var minēt arī organizāciju atzimšana un atjaunošanās, tā cik saprotu jau tapa vēlāk, vai ne?
1: Jā, 87. gada, 14. jūnijā, tieši tajā dienā, kad bija šī demonstrācija pie brīvizes pieminiekļus, ko Helsing Helsinki 86, tajā dienā arī tika dibināta atzimšana un atjaunošanās.
0: Un tajā darbojās mācītāji gan jā. Juris Rubenis, Modris Plāte, jā, citi, jā, jā. vai jums arī bija saskarsme ar šo organizāciju vai sadarbojāties? Jā, jā,
1: ļoti cieši bija, jā, jā, īpaši ar, ar Rubeni bija, viņš arī tā kļū gan drīz vai teikt, pa vienu no mūsu līdztrādniekiem, ka viņš aizviena vismaz nedēļā reizes, viņš sazvanījos, un viņš dev informāciju vispār, Par, par stāvokli Latvijā jā, kal no, no, no sava, no, 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 no tāda baznīciska viedokļa. Jā. Un tāpat arī man bija kontakti toreiz arī ar, ar LNNK, ar, ar, ar Berklau toreiz, un, un tā arī tā organizācija 88. gadā izveidojās. Tad bija arī ar, ar Vides aizsardzības klubu jā, ļaudīm. Un, un, Jā, no nu, tas ja, un arī ar ar Helsinkas 196 ja.
0: Grāmatā, manprāt, jūs ļoti trāpīgi aprakstāt latviešu tautas grūtības, atrodoties padomju varas pakļautībā, jūs rakstāt tūkstošiem cilvēku iznīcināti, tūkstošiem izvesti uz Sibīriju, tūkstošiem izdevās īspēkt uz Ārzemēm. Ar to mūsu tautai tika nocirsta galva, un šopriet Un šobrīd notiek bez galvas palikušās tautas pārpalikuma iemīcīšana padomju masā, kamēr Latvija tiek pārvērsta par Krievijas provinci. Es mazliet šo tēmu vēlos pārcelt uz mūsdienām. Manuprāt, vis šis padomjas tās ir lielā mērā saistīts ar imperialistisko ideoloģiju, kurā, kā mēs redzam, Krievijā nevien nav izzudusi, bet šobrīd parāda sevi ļoti arī agresīvā veidā. Vai ir cerība, ka nākotnē šī imperialistiskā domāšana var krist un vai varbūt tāds laiks, kad mums austrumos var būt miermīlīgs kaimiņš?
1: Jā, šobrīd tā cerība ir ļoti liela, tieši tāpēc, ka Ukraina ir tik apņēmīga. Ukraina nepadodās tam, un, un šī, šī cīņa var beigties vienīgi tā, kā beidzās otrais pasaules karš ar, ar, ar šī agresora satriekšanu. Mani druski bažas par to, ka kad mūsu gļēvija rietumi nobīsies mm, un, un, un to nepieļaus. Un tad atkal, nu, uz kādu laiku viņa tika, tiks apdullināta un pēc kādiem gadiem 20, varbūt atkal viņa celsies. Ja to neizdarīs, kā toreiz izdarīja, pēc otrā, otrā pasaules kara beigās, ka šo, šo ideoloģiju un visu vis šo, šo sistēmu satriec pilnībā un tam, tam jānotiek, un tas var notikt. Un es tā ceru arī, ka varbūt kad tas varbūt nemaz tik smagi nevajadzēt satriekt to krievīkā, kā Vācija tika nobombota, <laughs> pilnīgi, bet kad kad ka psiholoģiski viņu varēt saprast, ka nu viņi tomēr ir ir Ir, ir kļūdījušies, ka viņi ir ka tauta. tauta šobrīd vēl joprojām lielā mērā atbalsta to un, un jūtas tādu pārāku un tādu tād mesiānisku sajūtu, ka viņi kā atbrīvo visu pasauli no kaut kādā ļaunuma. Tas jau arī tā, tā propaganda tik ļoti masīva, to viņiem iedveš. Ka, 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 nu, cik tā ir izkurtējuša un ka tie būtībā nes visai cilvēcei postu un galu, ja, un ka viņi grib no tā pasargāt, un tā, tāda tā labticīga ļaudzes ir pat arī daudz arī Latvijā mūsu pareisticīgo brāļu vidū, ja, tādi, kas tā, tā to uztver, ja. Bet es domāju, ka, ka ir jānāk tai atskārsmēja, ka kad, 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 kad ar, ar, to, ar, ar nāvējošiem Rīkiem, ar, ar, ar iznīcināšanu tu nevar neko labu atnest pasaulē, ka tu pats esi, tu esi pats tas ļaundaris, ka to beidzot viņu aptvērtu. Un tad, tad, jau, tad jau varbūt tiešām nāktu kāda nāktu jauna paudze, ar, 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 ar demokrātiskām idejām, ar, ar, ar miermīlīgu, jo Krievija skaist, skaista, skaista arī tā tauta, skaista viņu kultūra, un tas viss ir skaists, ka tikai drausmīgā, šī drausmīgā apmātība, kas tagad to putinismu ir pārņēma Un es tā ļoti, ļoti ceru, ka šī, šis karš, karš noslēgsies ar putinismu sagrāvi.
0: Āmen, patiešām, lai, lai notiek. Klausītājiem vēlos atgādināt, ka šajā raidījumā sarunājāmies ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, runājām arī par viņa grāmatu visu augstā patvērumā, Kurā grāmatnīcā varētu meklēt šo grāmatu?
1: Es esmu redzējis vēl, ka viņa ir tādā Ihtis grāmatnīcā. Tas ir pie, pie, pie Lūtriskās baznīcas virsvaldes, tur, ja mazā pilsielā četri, tur. tur vēl es esmu redzējis.
0: Jā, tā, ka var doties uz vecrīgu un, un uzmeklēt šo grāmatu, bet mums ir... Te jau vai tāda nerakstīta tradīcija izveidojasies, ka raidījumu sarunu ar bīskapu mēs noslēdzam ar lūkšanu, vai jūs piekristu arī lūgt ēterā, un varbūt tā lūgšana varētu būt par to, ko nu pat runājām, par to, kas notiek pasaulē, varbūt tā arī lūkšana par Latviju, par mūsu nākotni. Jā,
1: jā tad lūksim jā. ar, jā, Dievs kungs devēs, tēvs. Mēs tev pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju caur radio, ka mēs varam satikties ar daudziem, daudziem brāļiem un māsām, un gan ticīgiem, gan neticīgiem, un iedegt katra cilvēka sirdī ticības līsmu un vēlēšanos kalpot tev, vēlēšanos kalpot savai tautai. Mēs lūdzamies tev, Tēvs, kas tas! ko šis radio dara, ko arī mēs šoreni esam darījuši, kā tāda sēkla, izaugtu un nestu daudz, daudz labus augļus mūsu tautai, mūsu valstī. Un mēs lūdzamies arī tev arī par citām vietām, īpaši mēs tev lūdzamies par Ukrajinu, kas šobrīd cīnās par savu brīvību, par savu neatkarību, un viņi cīnās arī par mūsu nākotni. Palīdz debes šo šo cīņu, šo karu noslēgt ar, ar paties uzvaru, kaut šīs ļaunā, ļaunā impērija, kas, kas grib pakļaut sev visu pasauli sabrukt. lai tas būtu tavs labais prāts. Debes tēvs, kaut šajā advent laikā mēs varētu smelties ticību, cerību un mīlestību. Ticību uz Tevi, cerību uz Tavu glābšanu, un mīlestību uz Tev un mūsu starpā, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Un, Jēzus vadā, mēs visi tā lūdzamies. Mūsu Tēvs debesīs, debesīs, svētīts, lai to Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs sprāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir, ir zemes. zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievēd mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna, jo Tev piedar valstība spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen! Un lai Jūs svēti un pasargā visu varanais Dievs, Tēvs un Dēls un svētais gars. Āmen! Izskanēja raidījums ar bīskapu par
0: aktuālo baznīcā un ārpustās